0: 예, 하나님 말씀, 사무엘상 13장, 사무엘상 13장, 8절부터 15절 상반절까지인데, 15절까지 한절씩 교독해 봅시다. 사무엘상 13장, 8절부터 15절까지 한절씩 교독합니다. 사울은 사무엘이 정한 기한대로 이래동안을 기다렸으나 사무엘이 길갈러 오지 아니하며 백성이 사울에게서 흩어지는지라. 사울이 이르되 번제와 화목제물을이르어 가져오라 하여 번제를 드렸더니 번제 드리기를 마치자 사무엘이 온지라 사울이 나가 맞으며 무난함에 사무엘이 이르되 왕이 행하신 것이 무엇이냐 하니 사울의 이름에 백성은 내게서 흩어지고 당신은 정한 날 안에 오지 않냐고 블레셋 사람은 믹맛에 모였음을 내가 보았음. 이에 내가 이르기를 블레셋 사람들이 나를 치러 길갈로 내려오겠거늘 내가 여호와께 은혜를 간구하지 못하였다 하고 부득이하여 번제를 드렸나이다 하니라. 사무엘이 사울에게 이르되 왕이 망령되이 행하였도다. 왕이 왕이 하나님 여호와께서 왕에게 내리신 명령을 지키지 아니하였도다. 그래야 였더라면 여호와께서 이스라엘 위에 왕의 나라를 영원히 세우셨을 것이거늘. 지금은 왕이 왕의 나라가 길지 못할 것이라. 여호와께서 왕에게 명령하신 바를 왕이 지키지 아니하였으므로 여호와께서 그의 마음에 맞는 사람을 구하여 여호와께서 그를 그의 백성의 지도자로 삼으셨느니라 하고 아무일이나길가레에서 떠나 베냐민 기부하러 올라가니라. 사울이 그와 함께한 백성의 수를 세어보니 6 0 0명가라이라이 시간에 계속해서 제가 우리가 이 시간에 살펴왔던 내용들 창세기부터 계속 살펴온 바대로 성경 전체를 복음의 시각에서 개관하여서 살펴보도록 하겠습니다. 우리가 지난 시간까지 살펴던 내용은 어디까지했어요 사사시대까지였습니다. 룩기를 살폈습니다마는 룩기는 사사시대 속에 있었기 때문에 그래서 사사시대에 묶어서 별도로 다루기는했습니다만은 사사시대 배경 속에서 그것을 다루었습니다. 그래서 이제부터는 우리가 어디를 보냐면 은 이스라엘의 왕정에 대한 왕들의 통치왕 음, 있었던 이 왕정에 대한 왕정에 대해서 기록한 내용들을 살펴보려고 하는데 왕정에 대한 기록은 아, 사무엘 상하, 아, 열왕기상하 역대상하 이렇게 사무엘서와 열왕기서와 역대서를 거기에 기록되어 있죠 그래서 이세개 아, 각각 두 번씩 되어 있습니다만 이세 개의 책 음, 책을 음, 몇 차례로 나누어서 이 내용들 안에 있는 그 어떤 내용 말씀들을 복음의 시각에서 보도록 하겠습니다. 음, 그런데 우리가 알다시피 사무엘상 하나와 또 열한기상하 역대기 역대상하에는 어떤 내용들이 서로 약간씩 겹치게 되죠. 우리가 예수님의 삶과 사역 또한 이마테 마가, 누가, 요한의 네 명의 복음서 기자가 기록함으로써 내용이 그네 복음서 안에 중첩되어서 기록되어 있듯이 여기 각각 두 권으로 된이세권 사무엘서, 열왕기서, 역대기서. 이세 권의 역사서 속에도 많은 부분이 이렇게 서로 중첩되어서 기록되어 있죠. 어, 역사적인 서술은 원래 누군가 어떤 역사적인 서술을 하려고 할 때는 이서술 하려고 하는 역사가든지 그 역사를 서술하는 그 사람들은 자신들이 그 어떤 역사를 서술하는 데 있어서 자연스럽게 어떤 차원에서 역사 서술을 하려고 하는지 그 쓰는 사람이 의도가 거기에 들어가게 되죠. 그 관점이라고 그럴까요? 이런 의도가 들어가게 되는데, 그런 의도에 따라서 내용들이 이렇게 선택되죠. 좀더이 어떤 취지에서 이 역사적인 내용을 전개하려면은 그, 그 취지의 것들을 더 부각시킬 내용들을 이렇게 선택하듯이, 이 역사 서술을 하는 사람의 의도에 따라서 다루는 내용들이 선택되기 때문에 이 사무엘서, 열한기서, 역대기서의 각각의 책을 기록한 이 성경 저자들 또한 어떤 각각의, 각각이 어떤 내용들을 이렇게 선택해서 기록을 하고 있어서 그 선택된 내용, 각각 기록, 선택해서 기록한 내용들 사이에 이렇게 중첩되는 부분들이 서로 있는 것을 보게 됩니다. 그래서 열1기 상은 포로로 잡혀간 이스라엘 백성들에게 열1기서죠기서는이 포로로 잡혀간 이스라엘 백성들에게 그들이 어떻게 바벨론 포로가 되었는지를 설명하기 위해서 이 왕정의 이스라엘의 왕정의 흥망성쇠를 되돌아보는 차원에서. 기록했다고 볼수 있고 일반적으로 그렇게 말하죠. 그리고 역대 기사는 11기 사는 그런데 역대 기사는 일반적으로 말하듯이 11기 이후 어쩌면 두 번째 성전을 지을 때쯤에 기록되어서 초점을 첫 번째 성전과 그 초기 시절에 하나님께서 드렸던 예배에 두고 있죠. 그래서 역대기는 고레스가 이스라엘 백성들 포로로 있는 이스라엘 백성들에게 가서 두 번째 성전을 지으라고 명령한 것으로 이 역대기설을 끝내죠. 역대기설의 제일 끝부분은 고레스가 돌아가라 라고 말하는 내용이 마지막 부분이죠. 그리고 역대기는 어 족보가 무려 9장에 걸친 족보가 나오는데 그 족보를 통해서 이스라엘은 족보를 거슬러 올라가면 바로 아담, 아담과 연결되어 있고, 따라서 창조세계 전체, 창조세계 전체를 향한 하나님의 목적과 연결되어 있다는 것을 말하면서 훨씬 뒤를 돌아보게 됩니다. 그러니까 이스라엘 백성들이 바로 그렇게 창조세계 전체를 향한 하나님의 목적과 연결되어 있다는 것을 바라보게 말하게 말해주죠. 하게말 그래서 역대기서가 우리는 이렇게 지금 순서가 바뀌어 있습니다만 은 구약성경, 히브리말로 된 구약성경의 제일 끝부분은 역대기서예요. 바로 이제 그런 차원에서 제일 마지막에 놓지 않았느냐 이렇게 추측하기도 합니다. 어쨌든 역대기 저자는 창조세계에 대한 하나님의 목적은 구약성경의 이스라엘을 통해서 실현된다는 것을 강조하는 것입니다. 역대기에서는 그걸 열심히 강조하는 것입니다. 자, 요요세 권의 이런 그 내용을 염두에 두고 앞으로 이 왕정 속에서, 왕들의 이스라엘 역사 속에서 특별히 어, 이스라엘의 왕정의 흥망성세를 기록한 네, 특별히 그것이 다 오버랩돼서 나오는 이세 권의 책을 몇 번에 걸, 나누어서, 이렇게 묶어가지고 나누어서 세 권을 이렇게 함께 다루는데 그것을 몇 번으로 나누어서 어쩌면 서너 번이 되는지 네다섯 번이 되는지 모르겠습니다만은 그것을 복음의 시각에서 보도록 하겠습니다. 이 왕정에 관한 기록에서 가장 중요한 내용은 결국 어디겠어요? 왕정에 가는 기록들 중에서 어디가 가장 중요하겠습니까? 왕정이라고 했으니까 이스라엘의 왕정 어디가 제일 중요하겠어요? 사실은 제일 특별히 복음의 시각에서 보더라도 어디가 제일 중요할 것 같아요? 음? 아무래도 다윗이 아, 굉장히 중요한 부분이죠. 앞으로 메시아와 관련해서도 하나의 이렇게 예표가 되기 때문에 음. 아, 왕제관에 관 기록에서 가장 중요한 내용은 역시 다오이십니다 아, 그러나 이제 성경은 실패한 왕에 대한 기록을 통해서도 전하고자 하는 말씀이 있고 어, 참된 왕이신 메시아를 바라보게 하기 때문에 이 다른 왕경들도 묶어서 함께 살펴봐야 되겠죠. 그런 가운데서, 자 오늘은 그러면 바로 이제 이 음, 다윗을 다루면 좋겠지만 그래도 어, 엮여있음 엮여 있고 그 왕정에 대한 왕의 통치라 왕직에 대한 예수 그리스도는 선지자요 왕이요 제사장인데 바로 이 왕직이 그리스도와도 관련되어 있어서 이제 바로 그 문제가 여기서부터 거론되기 때문에. 먼저 서론적으로 왕정에 관한 기록의 첫 부분을 장식하고 있는 사울에 관한 기록을 오늘은 중점적으로 살펴보도록 하겠습니다. 자, 우리가 지난 두 시간 동안에 앞서서 살폈던 시대는 사사 시대였죠. 사사 시대가 이스라엘 백성들을 그 사사 시대 이스라엘 백성들은 가난 사람들이 가졌던 왕정 제도를 사사 시대에 거부하는 것을 볼수 있어요. 사람들이 그런 걸 요구하는 것이 있었지만 은 거절함으로써 왕정을 갖지 않고 사사시대 체제로 구원자, 하나님께서 구원자를 두어서 이스라엘 백성들을 구원하는 그래서 궁극적으로 하나님이 통치하시고 있다는 것을 드러내는 그 체제로 계속 사사기가 흘러가죠. 그래서 그 왕정을 거절했던 그 대표적인 기록이 사사기의 기도원에 관한 기록에서 나오죠. 기도원이 그것을 잘 증가합니다. 그는 이스라엘 백성들이 이 기도원이 막그 전쟁에서 승리하는 리더십을 발휘하니까 이스라엘 사람들이 왕이 되어달라고 이 요청을 하죠. 이 기도원에게. 그러자 사사기의 발장에서 이 기도원이 말하죠. 내가 너희를 다스리지 아니하겠고, 나의 아들도 너희를 다스리지 아니할 것이요. 여호와께서 너희를 다스리시리라. 이렇게 대답을 하죠. 아, 그런데 그의 대답에서 그가 왕정제도 욕청을 거절한 이유를 밝히고 있는데 제가 읽어준 곳에서 왜 사람들이 왕이 되어달라고 하는데 그 왕정제도를 이 사람이 거부했어요. 제가 읽었잖아요. 무엇 때문에? 응? 제가 읽어줬잖아요. 왜 왕정을 거절했어요? 이 사람이 분명히 말했습니다. 이스라엘은 하나님께서 다스린 나라라는 거야 이스라엘은 하나님께서 다스린 나라이기 때문에 라고 하면서 그걸 거절했죠. 그것은 이스라엘이 신의 산에서 여호와 하나님을 자신의 왕으로 고백한 것에서부터 이스라엘이 알고 경험한 사실, 경험해 온 사실입니다. 지금까지 계속 그렇게 해 왔어요. 그것은 그들이 하나님 앞에서 하나님을 자신들의 왕으로 섬기겠다고 자신을 왕으로 고백하면서 이미 그렇게 지내 왔어요. 그래서 기독온는 여호와 하나님만이 홀로 왕이시기 때문에 나는 왕이 될수 없다라고면서 왕정을 거절했습니다. 아, 그리 해서 사사 시대는 계속해서 왕이 없이 사사들이 어떤 특 특정 지역에 국한된 활동을 하면서 막 전국적인 활동보다는 어떤 특정 지역에서 어느 지파에서 나와서 그쪽을 중심으로 해서 특정 지역에서 활동을 하면서 다스리는 가운데 이 사사시대를 보내게 되는데 그렇게 보내면서 사사기 제일 끝절이 우리가 익숙하게 아는 바대로 왕이 없으므로 각기 소견대로 소견에 오른 대로 행하는 이런 불안정한 모습을 드러내. 그 성경의 기록이 왕이 없어서, 왕이 없어서 각기 소견에 오른대로 행하였다. 이렇게 기록합니다. 그런 가운데서 사사시대의 끝부분은 불안정과 이런 그 뭔가 혼란을 이들이 가지고 있다고 하는 것을 보여줍니다. 그런데 그 내용 속에 왕이 없어서다라고 밝혀주고 있어요. 그런 시대적인 배격속에서 선지자요 사사인 사무엘 시대가, 사무엘이 등장하여서 소위 사무엘 시대가 이어지게 되는데, 그것을 사무엘상 하가 잘 기록하고 있죠. 사무엘은, 사무엘상 3장 19절과 20절에서 밝히는 바대로, 단에서부터 부엘세바까지, 단에서부터 부엘세바까지, 단에서부터 부엘세바까지, 그 말은 이스라엘의 최북단과 최남단을 일반적으로 지칭할 때 쓰는 말이 단에서부터 부엘세바예요. 그러니까 어쨌든 그래서 전국을 이렇게 말하는 것이 결국 이스라엘 전국 전체의 선지자로서 인정되었다. 단에서부터 부에서 바까지이 사람이 선지자로 인정됐다는 사실을 밝혀주고 있습니다. 그렇게 전 국가적인 선지자로 인정, 인정된 것은 모세 이후로 선지자, 모세라고 하는 선지자 이후로 처음 있는 일이에요. 오랜 시간이 거쳐서 이런 일이 마침내 일어나게 된 것입니다. 바로 그 사무엘 시대에 블레셋이라고 하는 이 나라가 이스라엘을 자꾸 침략을 합니다. 근데 이들의 침략으로 이스라엘 백성들 가운데 이 블레셋의 침략으로 인해서 그 이전의 사사시대 잔잔잔한 이 싸움에서는 별로 그렇게 심하지 않았는데 이 블레셋의 침략으로 인해서 이스라엘 백성들 가운데 왕정에 대한 욕망이 확 일어나요 이들에게서. 아, 그동안 간간이 일어난 대적들은 이스라엘이 대적이 뭐했다 그럼 그때마다 뭐 사사를 중심으로 뭐 서로 모여가지고 그때마다 그런 일이 있을 때마다 결성해가지고 싸움으로써 지금까지 지나왔어요. 응? 어, 모든 걸 해결해 왔습니다. 그러나 이 블레셋은 성격이 좀 달랐어요. 이전, 이전에 비해서 이전에 대적했던 대적들과 달랐던 것입니다. 이 블레셋은 일시적으로 결성해서 대항할 그런 대상이 아니었습니다. 이전에는 일시적으로 자기들이 쫙 결성해가지고 대적들을 물리치고 그랬는데, 이 플래셰는 그렇지, 그렇지 않았어요. 아, 윌리엄스라는 사람의 말대로 그들은 아, 그리스 사람의, 그, 어, 그리스 사람들에게 자기 영토를 뺏기고 쫓겨나서 대거 밀려 들어온 해상족 속들이에요. 이 사람들은. 그런데 그쪽 지역에서 대거 유입된 이 해상족속들인데 이들은 잘 훈련된 군대를 가지고 있었어요. 그리고 뛰어난 철제술을 가지고 있어서 이스라엘보다 훨씬 좋은 무기를 가지고 있었어요. 철제 무기를 가지고 있었어요. 그래서 나중에 철제 이런 걸 못하게 만들었잖아요. 이스라엘들 자기들만 가지고 자기 선제만 할까 봐 그런 걸 못하게 하는 일을 속국으로 삼은 상태에서 블레셋이 하죠. 이들이 그런 기술을 가지고 있었어요. 그 동안 이스라엘 백성들은 블레셋처럼 그렇게 막강하고 잘 정비된 나라와 대적하지 않았어요. 그 뒤로는 이 사사 시대 이런 시대 지나오면서 이런 대적을과 함께 싸워보질 않았습니다. 구체적으로 훈련을 받아보지 못하고 무기도 형편없는 이스라엘 백성들에게. 이렇게 잘 훈련된 그리고 월등한 무기를 가진 블레셋은 지금까지 싸웠던 대적들과는 성격이 달랐습니다. 전혀 달랐어요. 특히 블레셋 사람들은 정복과 점령을 목표로 해서 이 약속의 땅에 거하는 이스라엘 백성들에게 다가왔고 청, 청, 이 침략을 했기 때문에 이스라엘 백성들의 생존에 큰 위협이 되는 대상들이었습니다. 블레셋이 이스라엘을 이스라엘의 싸움을 걸어왔을 때, 이스라엘은 역시 결국 그런 조건에 있었기 때문에 그들 앞에서 자신들의 자력적인 힘으로는 이길 수가 없었어요. 그래서 참패를 하게 되죠. 그래서 이 사무엘이 그 엘리가 죽는 그 장면이 바로 이제 그 장면이죠. 초기에 전쟁이 일어났을 때 사무엘상이 전반부에서 그들이 침략이 왔을 때 이스라엘 백성 참패를 내몇천 명이 죽죠. 음. 게다가 결정적인 것을 상실하죠. 이게 뭐예요? 뭘 상실합니까? 성경 지식 테스트하는 게. 뭘 상실해요? 법계를 생각. 언약계를 뺏기죠 언약계를 가지고 싸가 나오면싸움에 가면 이길 것이라고 생각하고 가지고 갔다가 도망가버려. 그래서 언약계를 뺏기죠. 이들이 가지고 가죠 근데 언약계도 하나님이 스스로 가져오시죠. 초토화시켜가지고 그들이 믿는 신들을 막 목을 다 잘리게 만들어가지고 스스로 보내게 해서 가져오게 하셔. 하나님이야 다 하셔. 사무엘상을 가지고 제가 부흥에 대해서 설교를 여러 차례 제가 영국에서 돌아온 뒤로 설교를 한 적이 있었는데 우리 교회에서는 안 했어요. 제가 여러 편을, 일곱 편을 다른 교회에서 부탁받았을 때마다 제가 수련에 설교했는데 하질 않았어요. 참그 사무엘상의 전반부에 나오는 이것은 정말 부흥 사건을 하나님의 부흥이뭔지를 말해주는 아주 중요한 내용들이 거기에 담겨져 있습니다. 어쨌든 이들이 그 싸움에 들어가지고 언약계를 빼앗겨요. 그래가지고 그렇게 하고 나서 이제 블레셋의 속국이 되죠. 그런 상태에서 이스라엘 백성, 이스라엘의 흔히 뭐 마지막 사사라고도 하고 하는 선지자인 사무엘이 이스라엘 백성들 가운데 리더십을 발휘하면서 그의 리더 아래서 블레셋이 쳐들어왔을 때이 사람의 리더 아래서 대적해가지고 하나님의 사무엘이 미스바에서 하나님 앞에 회개하고 막 그런 역사가 하나님 앞에 온전히 섰을 때 무기는 여전히 형편없지만 하나님 앞에 온 백성이 회개하면서 섰을 때 하나님께서 기적과 능력으로 블레셋을 치십니다. 그래가지고 이스라엘 백성들은 그냥 이삭 죽게 하는 거지. 뒤쫓아가지고 저 땅을 뺏죠 다시. 응? 그래서 블레셋의 압제에서 벗어나가지고 이 사무엘이 통치하는 게 사무엘이 리드하는 동안에 40년 동안에 평화하게 되는 이런 경험을 하게 되죠. 그런데 이스라엘은 사무엘의 그런 계속적인 리더 아래서 안정적인 상태를 가졌음에도 불구하고 이들은 사무엘이 죽은 후를 걱정하게 됩니다. 노후 걱정하는 거지. 사무엘이 죽은 후를 걱정하면서 왕정제도를 요청합니다. 저렇게? 중심성을 탁 가지고 왕정이 왕의 리더 아래서 전쟁을 확 쳐들어 와 가지고 자기들을 위협하는 저런 이방 국가들을 보면서 왕정 제도를 요구하게 되죠. 자, 오늘은 제가 서론이에요. 이 뒷부분은 다음 시간에 다윗 쪽으로 연결을 돼야 되는데 거기까지 가면좀 많아져서 이것만 하려고 하는 겁니다. 자, 우리는 그런 이스라엘의 요구에 대해서 사무엘이 대단히 부정적으로 반응하는 것을 보게 됩니다. 제 오늘 다 읽지 않았습니다만은 앞부분에서 그런 왕정을 요구하자 그것에 대해서 부정적인 반응을 하죠. 우리 8장에서부터 12장 사이에 쭉 그런 것과 관련된 내용들이 쭉 나와요. 이스라엘의 요구에 대해서 그 반응을 하는 것은. 그리고 결국 왕정제도를 세우는 것을 보게 됩니다. 그래서 이, 이 왕정제도가 처음으로는 이스라엘 백성들에게 여기서 정착되는데 자, 우리는 여기서 하나님께서 허락하시는 왕정제도가 과연 하나님께서 원하시지 않는 것인데 세우시는 것인지 이 의문을 여기서 갖기도 합니다. 왜냐하면 결국 이스라엘의 요구대로 왕정제도를 세우셨지만 이미 기도원이 말한 대로 이스라엘은 여호와가 다스린 나라라고 말을 했어요. 사무엘도 그런 이유 때문에 왕정을 반대했습니다. 여기서 굉장히 싫어요. 아주 불쾌하게 막그 반응하죠. 그런데 결국은 왕정제도를 허락합니다. 게다가 뒤에 다윗을 세우면서 다윗을 통해서 하나님은 영원히 다윗의 위가 설 것이라고 말하면서 왕정의 이 왕위에 대한 견고함을 마치 예언적으로 얘기를 하시면서 긍정적으로 말씀하시면서 이 다윗의 왕위가 위가 영원히 설 것이라고 말씀을 하셔요 결국 이 왕위를 통해서 다윗의 왕위를 통해서 메시아를 예표를 하죠. 그러면 결국 이쪽에서는 긍정적으로 얘기하는 거예요. 그런데 이쪽에서는 지금 부정적으로 얘기하고 앞에서 또저 응? 기도원도 뭐야 기 여호와가 다스리라고 하면서 반대의 의사를 표현했단 말이에요. 왜 한편으로는 왕정을 싫어하는 것으로 말하고 또 다른 한편에서는 긍정적으로 말을 하고 있을까? 도대체 왕직에 대한 하나님의 뜻은 뭐냐? 왕직에 대한 성경이 말하고자 하는 내용이 뭐냐? 우리는 왕직이라는 것이 여기서 이스라엘을 요구하기 전에 이미 확립되어 있었다는 것을 기억할 필요가 있습니다. 앞서서 이미 그것이 확립되어 있었어요. 여러분이 그 창세기 49장에서 그 야곱이 예언할 때, 유다의 왕이 있게 될 것을 예언한 것을 우리가 읽었습니다. 이전에. 읽었죠? 49장에서, 49장 8절부터 10절에, 유다의 왕, 유다에서 그 왕이 있게 될 것을 예언했어요. 그렇게 함으로써 사실상 왕직을 예시했습니다. 또 모세가 이스라엘 백성들을 가나안 땅으로 들어가기 전에 모아놓고 신명기 말씀을 할때 거기서도 그런 얘기, 왕에 대해서 정확하게 얘기했어요. 아주 정확하게 얘기했습니다. 그건 좀 같이 읽어보는 게 좋을 것 같아요. 한번 봅시다. 음, 신명기 17장 좀 길지만 내용을 좀 알아야 돼요. 우리가 이 본문을 이해하기 위해서는. 17장, 4절부터, 자, 4절부터 어디까지 읽어보냐면, 끝까지 다 읽어야 되겠네요. 20절까지. 우리 한 절씩 교독하면서 잘 읽어봐요. 이때 왕직에 대해서 이미 다 말을 했어요. 근데 너무 아주 확하게 모세를 통해서 얘기를 했습니다. 제가 14절부터 다시 읽을게요. 14절부터 20절까지 네가 내 하나님 여호와께서 네게 주시는 땅에 이르러 그 땅을 차지하고 거주할 때 만일 우리도 우리 주위의 모든 민족들 같이 우리 위에 왕을 세워야겠다는 생각이 나거든 반드시 내 하나님 여호와께서 택하신 자를 내 위에 왕으로 세울 것이며 내 위에 왕을 세우려면 내 형제 중에서 한 사람을 할것이요 내 형제 아닌 타국인을 내 위에 세우지 말 것이며, 그는 병마를 많이 두지 말 것이요, 병마를 많이 얻으려고 그 백성을 애굽으로 돌아가게 하지 말 것이니, 이는 여호와께서 너희에게 이르시기를 너희가 이후에는 그 길로 다시 돌아가지 말 것이라 하셨음이며, 그에게 아내를 많이 두어 그의 마음이 미혹되게 하지 말 것이며, 자기를 위하여 은금을 많이 쌓지 말 것이니라. 그가 왕위에 오르거든 이 율법서의 등사본을 레위 사람 제사장 앞에서 책에 기록하여 평생에 자기 옆에 두고 읽어 그의 하나님 여호와 경영하기를 배우며 이 율법의 모든 말과 이 규례를 지켜 행할 것이라. 다 같이 읽시다 그리하면 그의 마음이 그의 형제위에 교만하지 아니하고 이 명령에서 떠나 좌로나 우르나 치우치지 아니하리니 이스라엘 중에서 그와 그의 자손이 왕위에 있는 날이 장구하리라. 여기 신명기 17장에서 신명기의 이 규례와 법령 안에 왕을 세우기 위한 지시사항이 들어 있어요. 이미 이런 얘기를 했습니다. 그런데 이 내용을 잘 보게 되면 이 왕직은 어, 이 왕직이 어떤 것이어야 하는지를 명확히 잘 밝혀주고 있습니다. 곧 이방 국가들의 통치자들이 취하는 독재적인 그런 모습 곧 그런 독재적인 왕과는 달리 살아계신 하나님과의 언약관계를 반영하는 통치자 형태의 왕을 분명하게 구분지어서 말하고 있습니다. 왕직이라고 하지만 이 왕직이 이방에서 갖는 그런 왕이 아니에요. 그런 것과 전혀 다른 살아계신 하나님과의 언약관계를 반영하는 그런 것을 드러내는 통치자 형태의 왕을 말씀했어요. 그렇게 엄격하게 그걸 구분해서 이런 왕직을 얘기했습니다. 하나님은 일찍부터 이렇게 이스라엘의 왕을 얘기했습니다. 단지 그 왕은 여호와를 반드시 경외해야 되고 그의 율법을 지켜야 하고 자기의 마음을 높여서 자기 형제, 자기 백성들 위에 두지 말아야 한다고 함으로써 한마디로 이스라엘의 왕권은 언약에 의해서 정해진다고 하는 것을 명시해서 밝혔어요. 그러나 사무엘 당시 왕을 요구한 이스라엘 백성들은 그렇게 언약적인 차원의 왕을 생각하지 않았습니다. 그들은 언약을 왕권의 모델로 삼기보다는 자신들이 생각하는 이 왕이라고 하는 기대하는 왕을 언약을 이 언약과 연관짓기보다는 가난이나 블레셋의 왕들의 이런 독재적인 통치 아래서 있게 되는 자기들이 생각하는 거예요. 그런 막 강권적인, 강압적인 듯 하면서 막 강하게 리더십을 발휘하는 것 같아 보이는 이 블레셋이나 이방 왕들의 그런 통치 아래서 오는 것으로 보이는 어떤 유익 같은 것만을 생각한 거죠. 그런 것만을 생각하면서 그런 왕을 주어서 우리가 그런 왕으로 인해서 유익을 얻게. 위기가 오면 왕이 확 나가가지고 탁 지켜서 우리를 보호하고 유익을 주는 뭐 이런 것을 얻기를 바랬던 것입니다. 여기 사무엘 시대 이스라엘 백성들이 왕을 요구한 것은 이런 시기였어요. 그래서 이게 문제인 것입니다. 그저 이방 국가들을 모방하려는 욕망에서 태동된 것이었습니다. 우리가요, 신앙생활하면서 굉장히 교회 안에서도 조심할 것이 이거예요. 응? 우리들이 자꾸 모방을 하려고 그래요. 뭐 유익이 있다. 세상에서 막 이런 것이 막 이게 막막 어? 막 세상 사람들이 하는 그런 방식으로 사람들이 모여서 막 노래할 때도 저런 식으로 하는 거막 밴드를 갖다가 하는 거막 저렇게 하는 것이 좋아 보이고 뭐 하고 이게 세상에서 유익해 보이는 것들을 자꾸 그 자체만 생각해. 기독교는 철저하게 하나님이 거룩하시고 그분에게 가는 방식이 거룩해야 돼요. 그런데 이 방식을 우리가 생각하는 방식을 유익하다고, 좀 괜찮아 보인다고 하는, 여기서 갖다 땡겨서 하나님께 접근해 보겠다고 하는 거예요. 서 하나님 허용을 안 해요. 그런데 지금 교회들이 자꾸 그걸 하는 거예요. 이 사람들이 지금 취재하는, 여기 지금 싫어할, 싫어하죠? 하나님이 싫어하시는 게. 이 싫어하는 방식을 오늘도 교회들이 자꾸 쪼그는 거예요. 이들은 이방 국가들을 하는, 모방해가지고 모방해 거기서 얻을 유익 이차원만 자꾸 생각하는 거예요 하나님과의 언약관계 속에서 의이 갖는 이 왕직 개념은 생각도 안 해요 그러니까 이들의 왕의 요구는 신앙적인 차원이 아니라 영적인 차원이 아니라 정치적이고 군사적인 그런 의미죠 그런 차원에서 유익을 얻고자 했던 것입니다 그래서 사무엘은 처음에 이 일을 거절한 것입니다. 사무엘상 8장에서 밝히고 있다시피 사무엘 시대 이스라엘 백성들의 요구는 사실상 하나님께서 언약 안에서 갖고 자하는 왕직의 모델을 거부한 것이었어요. 그것은 결국 하나님의 다스리심을 거부한 것이었어요. 네? 응? 언약안에서 갖고자 하는 왕직이 아니었기 때문에 결국은 하나님의 다스림이 아닌 다른 다스림을 요구하는 거예요. 결국 하나님 다스림을 거부하는 것이었어요. 그래서 그걸 사무엘이 밝히는 것입니다. 다시 한번 사무엘상 보세요. 사무엘상 8장 보세요. 사무엘상 8장 4절부터 8절까지 우리 한절씩 교독해 봅시다. 이스라엘 모든 장로가 모여 라마에 있는 사무엘에게 나아가서 그들에게 이르되, 보소서 당신은 늙고 당신의 아들들은 당신의 행위를 따르지 아니하니 모든 나라와 같이 우리에게 왕을 세워 우리를 다스리게 하소서 한지라. 우리에게 왕을 주어 우리를 다스리게 하라 했을 때에 사무엘이 그것을 기뻐하지 아니하여 여호와께 요하께 기도하며 요와께서사무엘이 이르시되, 백성이 내게 한 말을 다 들으라. 이는 그들이 너를 버림이 아니요 나를 버려 자기들의 왕이 되지 못하게 함이니라 발제 다같이 내가 그들을 애굽에서 인도하여 낸 날부터 오늘까지 그들이 모든 행사로 나를 버리고 다른 신들을 섬김같이 내게도 그리하는도다 예, 네. 결국 언약 안에서 갖고 오자는 왕직 모델을 거부함으로써 이게 뭐예요? 하나님을 버리는 거예요 나를 버렸다 하나님의 다스리심을 거부한 것입니다 그럼에도 하나님께서 사무엘에게 그들의 요구를 수용하라고 한 이유는 뭐겠어요? 이미 왕이 돼서도 그런 왕이 돼서 얘기인데, 한 왕을 통해서 이스라엘을 다스리려고 하는 것이 계속 그것을 앞에서부터 보였던, 말씀하셨던 것에 그런 뜻이 있었기 때문에, 일단 그 자체는, 왕직에 대한 자체는 말씀하셨고 뜻하신 바가 있었기 때문에 허용하신 거예요. 여기서. 이제 이스라엘 백성들은 그러면 이제 이스라엘 백성들은 언약적인 다스림이 과연 무엇인지 순리적으로 하나님이 원래 원하셨던 데를 따라서 순리적으로 배우기보다 어떻게 해야 되겠어요? 이제 힘든 방식, 왕직 자체는 있는 거예요. 원래 하나님그 뜻한 것이에요. 그 뜻한 것은 있긴 있는데 지금 자신들은 하나님이 원하는 방식이 아닌 다른 것으로 원했기 때문에 그것을 언약적인 다스림이 과연 무엇인지를 알아야 되는데 그것을 순리적으로 배우는 것이 아니라 어떻게 해요? 힘든 방식을 통해서 배울 수밖에 없는 거예요. 이들은. 그래서 사무엘은 여기 우리가 좀 펼쳤던 이 8장 어? 10절부터 18절에 해당하는 말을 덧붙인 것이죠. 이것도 좀 읽어볼 필요가 있습니다. 8절부터 18절 한자씩 교독해 봅시다. 사무엘이 왕을 요구하는 백성에게 여호와의 모든 말씀을 말하여 이르되 너희를 다스릴 왕의 제도는 이러하니라 그가 너희 아들들을 데려다가 그의 병거와 말을 어거하게 하리니 그들이 그 병거 앞에 달릴 것이며 그가 또 너희의 아들들을 천부장과 오십부장을 삼을 것이며 자기 밭을 갈게 하고 자기 추수를 하게 할 것이며 자기 무기와 병거의 장비도 만들게 할 것이며 그가 또 너희의 딸들을 데려다가 향료 만드는 자와 요리하는 자와 떡 굽는 자로 삼을 것이며 그가 또 너희의 밭과 포도원과 감남원에서 제일 좋은 것을 가져다가 자기 신하들에게 줄 것이며 그가 또 너희의 곡식과 보도 소산의 십일조를 거두어 자기 관리와 신하들에게 줄것이 그가 또 너희의 노비와 가장 아름다운 소년과 나귀들을 끌어다가 자기 일을 시킬 것이며 너희 양떼의 십분의 일을 거두어 가리니 너희가 그의 종이 될 것이 다 같이 읽시다그날에 너희는 너희가 택한 왕으로 말미암아 부르짖되그날에 여호와께서 너희에게 응답하지 아니하시리라 하니 뭡니까? 그들이 요구하는 왕은 결국 그들 자신들이 원하고 기대하는 그런 종류의 왕이 아닐 것이다. 너희들이 지금 생각하는 그런 왕이 아니다. 실장, 그럴 수밖에 없는 것은 그들은 언약에 관심이 없거든요. 언약에 관심이 없고 자신들의 안전과 힘에만 관심이 있었기 때문에 이런 결과를 갖게 된 것이죠 여러분 이것이 얼마나 위험하고 어? 이건 유혹이에요 어? 얼마나 어리석습니까 언약 안에는 어? 하나님께서 언약 안에서 하시고자 하는 그것 안에는 사실 이들이 지금 여기서 기대한 것이지 기대하고 이 왕정을 요구했는데 자신들이 왕정을 요구하면서 기대한 그것은 언약 안에 다 있어요 하나님이 그들의 통치자가 되셔서 이 백성들에게 필요 아까도 했잖아요. 군사 말 이런 거 많이 갖지 마라. 왜 갖지 말아요? 저 대적을 하려면 군사력이 커져야 되고 많은 것이 필요한데 왜 갖지 말라는 거예요. 그런 걸. 하나님이 다 아시겠다는 거예요. 이스라엘 백성들이 여기 출애굽에서 들어올 때까지 자신들이 상대편들보다 이 막강한 이집트 군사력보다 많아서 이집트를 탈출했어요. 응? 여리고생을 무찌를 때 그들이 더 막강한 군사력에서 무찌렸냐 이거예요. 말이 많아가지고 그말수록 기마대로 그들을 무찔러가지고 거기 여기까지 왔느냐 이거 이스라엘은 그러지 않았습니다. 이스라엘이 하나님의 왕이시라는 것이 진짜 그들의 왕이라는 것이 얼마나 그들을 통치해 완전히 완벽한 통치자가 되셔서 그들을 지켜, 지금까지 얼마든지 안전하게 지킬 수 있었어요. 모든 게 다. 자기 백성을 왕은 잘 통치하고 보호하고 그게 진짜 왕이거든 그들의 안전을 진짜 책임지시고 보호하시고 이끄시고 모든 악계의 대력에서 막, 예? 무슨 대적으로부터 막으시고 이 모든 것을 왕이 하는 진정한 왕의 역할을 하셨단 말이에요 이스라엘 백신들이. 근데 그걸 기대하고 사실 그런 걸 기대하고 이방 같은 왕을 원했는데 사실 그건 지금 말한그거예사무그천만에 말이에요. 너네가 생각하는 그거 아니다. 너네 세금 10% 계속 차지해가지고 세금 다 뺏어간다 이게 곡식도 빼서 좋은 거 빼서고 다 빼서고 다일하다 시키고 다 그렇게 할 거다. 언약 안에는 하나님의 은혜와 함께 그 은혜 안에서의 안전이 있어요. 그들이 생각하는 그런 안전이 있습니다. 우리는 이런 것을 잘 알아야 됩니다. 우리는 이미 이런 사실을 노아에게서도 보았고 아브라함에게서도 보았고 언약 안에서 아브라함이 안전했어요. 노아가 안전했습니다. 이삭이 안전했습니다. 말씀한 대로 야곱이 그 허벌판에서 잠잘 때 정말 안전할 수 있는 게 살아서 돌아오기만 한다면 하면서 서원을 했지만 나는 돌아왔어요. 그에게 약삭하고 언약한 대로 돌아왔습니다. 이 언약이 얼마나 안전한지를 그들의 전 인생을 통해서 보았습니다 그리고 지금까지 자신들의출애굽해서 이것도 언약했기 때문에 출애굽해서 여기까지 온 거예요. 얼마나 하나님의 언약 안에서 완전 안, 안전합니까? 그런데 딴 생각을 보요 인간이 이렇게 어리석어요. 자꾸 눈에 보이는 저게 더 달콤해 보이는 거예요. 저게 더 있으면 더 안전장치가 될것 같은 거예요. 하나님의 안전장치라는 생각. 하나님만큼 가장 안전한 분이 없다는 생각 안 하고 뭔가 이 눈에 보이는 안전장치가 더 있어 보이고 이게 붙들면 될 거라고 생각을 자꾸 하는 거예요. 그리고 이런 식의 유혹을 하는 거예요. 잘 보세요 여러분. 예수민 사람들이 똑똑한 것 같지만 우리들이 이런 식의 태도를 많이 취합니다 여기 이스라엘에서 똑같은 태도를 취해요. 여러분의 관심이 어디 있는가 보세요. 예수민은 여러분들의 관심이 어디 있는가 보라고 우리의 관심이 어디 있습니까? 하나님과의 언약에 관심이 있습니까? 예수 그리스도 안에서 우리에게 하신 로마서 8장 같은 데서 말하는 장례일이나 사망이나 무엇이나 현지 일이나 크리스도의 사랑에서 끊을 수 없다고 하는 이 크리스도의 피로 맺은 하나님과의 언약에 관심 있습니까? 그 안에 사실상 우리의 안전이 다 있는데 그런 하나님과의 언약에 관심이 있는가 아니면 반대로 언약은 비현실적으로 보여져서 당장 내가 만드는 안전 내가 저들처럼 저, 저들이 안전해 보이는 것 세상 사람들이 안전해 보이는 것 같은 저 안전을 취하는 것이 나도 안전할 것이라고 생각하느냐는 거예요. 어떤 것을 여러분들의 어디에 관심이 있습니까? 우리는 이런 말씀들을 통해서 배워야 되는 것입니다. 성경에서 계속적으로 강조하는 겁니다. 이 복음으로 성경을 읽는다고 해서 제가 계속 강조한게 뭡니까? 하나님의 백성은 하나님이 행하신 것 안에서 사는 것이 실제 우리가 뭘 굉장히 하는 것 같지만 노아가 뭘 많이 하는 것 같지만 생명 안전 궁극적인 그의 삶의 터 앞으로의 미래에 나아가는 그에 있어서 생각 못할 일들이 전개되는 거다 하나님의 행하신 것 속에서 다 이루어져 허락되는 것입니다. 그런데 이 언약을 이런 보금적인 언약을 우리가 안 붙든다는 거지. 이것보다 더 현실적인 뭐가 있어 보이는 거더 안전해 보이는 뭐가 있을 것 같아 보이는 거죠. 세상 응? 사람들. 그걸 자꾸 붙들어고그러요 근데 제가 이렇게 말을 하니까 우리가 이렇게 그냥 이 얘기처럼 들을 수 있지만, 실제로 우리가 이 사람들보다, 야, 이 바보들이다, 이거. 이렇게 말하지만, 우리 현실을 봐요, 우리가. 우리가 그렇게 하는 것입니다. 언약을 안 붙들어요. 언약에 관심이 없다고. 이런 보금적인 언약에 하나님께서 내가 하는 것으로 너희들은 안전하게 김하병 불 많이 가질 필요 없어 내가 그걸 한다. 김하병보다더 능한 것을 내가 하겠다는 것이 그런 차원에서의 왕이신 자신 그런, 분은, 그런 차원에서의 언약을 얘기하신거든 언약적인 차원에서의 왕을 얘기하신 거예요. 그런데 그런 왕직 말고요. 저, 이방사람들처럼, 저, 저, 람들 저렇게 하니까 정말 멋있어 보여. 잘 살고 가고, 정말 안전한 가고, 저들은, 정말 저들은 걱정도 없는 것 같아요. 우리도 저런 거 주세요, 하나님. 우리가 이른다는 거죠 얼마나 어리석습니까? 우리가 어디에 관심이 있습니까? 언약에는 이스라엘이 기대하는 모든 것이 다 포함되어 있었습니다. 그럼에도 불구하고 사무엘 당시 이스라엘 백성들은 그들이 기대한 모든 것을 이방인 통치자들도 할수 없는 방식으로 하나님께서 줄이라고 하셨던 그 약속을 다 잊어버리고 언약하신 것을 잊어버리고 엉뚱한 것에서 그 언약하신 내용의 것을 찾으려고 얻으려고 했습니다. 이렇게 눈이 어두워 있어요. 여러분 우리는 하나님의 언약 안에 있는 이 많은 것을 예사로 보면 안됩니다. 하나님은 성경에 지금까지 살펴본 기록에서 이미 제가 충분히 설명했다시피 아브라함의 인생이 펼쳐질 것 하나님이 다 채웠어요. 그분의 행하심 안에서 자격 없는 아브라함이 아브라함이 되어서 이렇게 성경에 기록된 사람이 된 것입니다. 언약하신 것 안에 다 있어요. 우리는 그것을 믿어야 됩니다. 아, 이거 못 믿고 아 그래도 그러면 안 돼요. 그건 이들과 똑같은 행동을 하는 것입니다. 사무엘은 여기 우리가 읽은 사무엘상 8장의 경고 속에서 이스라엘이 기대하는 그런 정치적인 안정은 아주 많은 대가를 지불해야 얻을 수 있고 왕들이 세우는 뭐 세금이든 뭐든 자기들이 만드는 법과 질서는 어떤 시대를 막론하고 독재자들이 백성을 통제하려는 수단으로 사용하는 것이기 때문에 너희들은 그렇게 그것으로 인해서 고생을 할 것이다. 어려움을 겪을 것이다. 라고 그런 걸 알고 말을 해 주었어요. 마침내 이스라엘 백성들의 요구대로 왕을 세우게 되죠. 사울을 사울을 공적으로 제비 뽑아서 왕으로 선택하게 되죠. 그때 사울은 그 누구도 그가 실패자가 될 것이라고는 예상하지 못하는 그런 모습으로서 등장을 하죠. 오히려 그는 사람들에게 기대감을 갖게 했습니다. 그리고 그의 통치는 시, 처음에 시작할 때는 사사들과 같은 영웅적인 투사로서의 모든 자질을 가진 그야말로 구원자유 사사로서의 역할을 감당해요. 10장, 그, 뒤에 10장을 보게 되면은 그런 모습이 보여요. 처음에 사람들에게 그런 호감을 불러일으키죠. 그래서 막 사람들이 막이 사람을 불러 세우고 막 왕의 만세를, 모든 백성이 왕의 만세를 외쳐 불러 오고 그랬습니다. 그리고 아말렉에게 승리를 했을 때, 나가상 이제, 처음에 왕이 됐으면, 처음에 멜라기에 가서 승리했을 때, 아, 이것은 여호와의 능력 때문이라고 인정하기도 했습니다. 그래서 사무엘은 그동안 행사했던 이스라엘의 지도자적에서 이렇게 뒤로 한 걸음 물러나서, 어, 이제, 물러나서 이, 이 사람이 왕직 수행한, 이 사람 아래서 이스라엘의 동치가 되도록 이렇게 하게 되죠. 그러면서도 백성들에게 그들이 여호와를 잘 따르면 모든 것이 잘될 것이라고 하는 사실을 주지시키죠. 12장에서 보면 은 그런 얘기를 결국 하게 됩니다. 그러나 여호와를 따르는 일은 기대한 대로 되지 않았죠. 사울의 첫 번째 잘못은 자신이 제사장 직분을 행한 것이었습니다. 성급하고 하나님의 것에 대한 분별력이 떨어지고 영적인 이해와 감각이 없는 그런 행동들을 함으로써 벌써 거기서부터 여와를 호 따르는 일을 그 기대에 못 미치는 모습을 보이게 되죠. 그런 행동을 한 것에 대해서 사무엘은 오늘 우리가 읽은 13장의 말씀대로 사울에게 그의 왕국이 다른 사람들에게 넘어갈 것이라고 말을 하게 됩니다. 선지자 사무엘은 불순종한 사울에게 심판의 말씀을 함으로써 하나님의 대연자로서의 역할을 하게 됩니다. 왕이지만 하나님의 대연자 역할을 하게 됩니다. 그래서 왕정시대 동안에 왕에 대한 선지자의 이 사무엘이 취한 것과 같은 이런 관계가 계속되어서 나타나죠. 선지자들이 왕하게 가서 하나님의 대언 역할을 해서 그들의 잘잘못을 말하기도 하고 심판을 선언하기도 하는 일을 그 이어서 계속되게 되죠. 그럴 수밖에 없는 것은 선지자라고 하는 것은 모든 이스라엘 백성들의 삶을 판단하는 책들인 바로 신내산 언약의 수호자 역할을 했거든요. 그래서 그런 것을 전달했습니다. 그리고 후에 여호와께서 사울을 보내어서 아말렉을 모두 멸망시키도록 하시는 일이 있게 되는데 그렇게 했을 때그가 어떻게 됐습니까? 그가 아말렉의 가축들 중에 좋은 것들을 남겨두죠. 우리가 이 사무엘상 이것은 옛날에 다 살폈죠. 역사에 에스라, 느에미아, 에스더까지 살필 때쭉 사사기부터 한 장씩 살피면서 다 살폈을 때 우리가 좀 상세히 다뤘습니다. 참 하나님의 말씀을 이렇게 완전히 못 지키고 조금 자기 생각을 거기다 가미해 가지고 자기 가 원하는 행동을 하는 이런 것을 보이죠. 그리고 그것에 대해서 자기는 주장하죠. 하나님께 제사드리기 위해서 그런 것이다. 그러니까 이유를 신앙적인 이유로 하면서 자기의 동기와 중심을 감추는 이런 행동을 하게 되죠. 그렇게 함으로써 결국 그는 스스로 자신이 신명기 17장에 묘사된 언약적인 왕과는 정반대 인물이라고 하는 것을 입증하죠. 스스로 입증합니다. 그는 여호와의 말씀에 순종하는 대신에 하나님의 말씀을 배척하게 되죠. 그래서 하나님께서는 뒤에 이제 사무엘상 15장에서 그의 왕직을 박탈하게 됩니다. 음? 그럼에도 불구하고 사울의 왕직 자체는 이 왕직이라고 하는 이 왕직 자체는 하나님께서 이미 말씀하셨었고 그 이전부터 말씀하셨고 또 말씀하셨을 때이 왕직 자체는 인간 중보자를 통해서 구원을 베푸시려는 하나님의 목적을 나타내는 그런 의미가 있단 말이에요. 그것을 이 사람이 역사적인 인물로서 그 일을 했기 때문에 결국 그런 것을 구원을 베푸시는 하나님의 목적을 나타내는 역사적인 인물들로 구성된 그 사슬의 한 연결고리 가운데 이 사람이 존재했기 때문에 그런 의미에서 나름 의미는 있는 것입니다. 따라서 하나님의 기름 부음 받은 자로서의 사울의 의미는 뒤이어서 왕위에 오르는 다윗에게서 그건 아주 중요한 의미로 여겨지죠. 그래서 기름 부음 받은 왕직이라는 것 때문에 다윗이 죽일 수 있는 기회가 있었지만 죽이지 않습니다. 그 왕직 자체가 바로 그런 의미를 가지고 있었어요. 하나님의 의미를 두기 때문에 특별히 하나님의 기름분 받은 자로서 하나님이 정해서 하신 것이기 때문에 그런 의미로 있어서 사울을 죽이지 않죠. 비록 사울이 왕직을 언약적인 관, 언약적 관계를 반영하지 못했지만 그 왕직에서 만약 관계를 반영하지 못했지만 그래서 그의 통치는 심히 불안전했지만 그래도 사울은 광야 시절 이후로 없었던 통치의 이스라엘 백성들을 이렇게 중앙집권화하는 그 왕직 자체가 갖는 그런 의미를 일단은 이스라엘 안에서 이루어 놓았습니다. 따라서 사울이 부정적인 요소들을 많이 지니고 있다고 해서 우리는 왕직의 궁극적인 의미까지 배제하거나 깎아내려서는 안 되는 것이죠 구약성경이 나타난 인물들과 사건들은 그들이 불완전함에도 불구하고 우리 고린도전서 13장 10절에서 보듯이 장차올 완전함에 대한 그림자 역할을 하는 특징들이 있는 것입니다 당연히 그래야 하는 이유는 만일 그림자가 완전하다면 그것은 더 이상 그림자일 수가 없고 그건 실체이기 때문에 그렇습니다. 사울 이전에 있었던 사사들과 또 사울 이후에 있을 왕들과 더불어 이 사울은 하나님의 다스리심을 시행하는 음? 하나님의 다스리심을 완전히 시행할 완전한 인간으로서의 왕이 되신 나사렛 예수를 개시하기 위해서 구약 성경 안에 놓여진 역사적인 토대의 일부인 것이죠. 다윗에 의해서 예표되지만 모든 왕의 통치는 하나님 나라의 완전한 통치자이신 예수 그리스도의 통치를 바라보게 하고 대망하게 하는 것입니다. 완전한 왕이신 예수 그리스도. 예수 그리스도는 왕이요, 선지자요, 제사장 3대 직분을 다 감당하잖아요. 그 왕직의 완전한 모델이, 완전하신 그 왕으로서의 예수 그리스도를 바라보게 하는 것입니다. 사울 왕이 가진 왕직에는 바로 그런 의미가 볼부 담겨져 있었던 것이죠. 우리는 사무엘이 언약적인 관계를 반영하지 못한 이그 사울왕처럼 사울 왕 사울 왕처럼 언약적인 관계를 반영하지 못한 이 왕과는 달리 철저하게 하나님 아버지의 뜻을 수행하며 그의 백성들을 사랑으로 이끄시는 왕 그야말로 언약적 관계를 완전히 반영한 하나님 나라의 왕이신 예수 그리스도의 통치 아래 하나님 나라에 속한 자들은 있게 되어서 우리는 이와는 성격이 완전히 다른 것에 혜택을 누리게 됩니다. 왕은 악한 것으로부터 보호하는 것입니다. 응? 어? 대적으로부터 보호하고 이들의 안전을 책임, 안전을 이 하는 것이죠. 사울왕과 달리, 하나님 나라의 완전한 왕이신 예수 그리스도는 바로 그런 성격을 가지고 지금 우리 그를 믿는 자들, 하나님에 속한 자들을 보호하시죠. 어떻게 하세요? 악한 권세가 우리를 노략질하지 못하도록, 우리를 건드리지 못하도록, 우리를 넘어뜨리지 못하도록 그가 우리를 지키시는 것입니다. 우리 요한일서에서도 말하잖아요. 5장 끝부분에서 악한 자로부터 우리를 지키신다고, 건드리지 못하게 하신다고. 그러잖아요? 여러분 요한일서 배우는 사람들은 기억 안 나요? 요한일서 5장. 이런 거다 배워도 다 잊어버리나 봐. 여러분들 제가 설교를 막몇 번씩 울거 먹어도 뭐를 판국이야. 요한 2서 5장 18절 한번 보세요. 읽어봐요. 시작. 하나님께로부터 난 자는 다 범죄하지 아니하는 줄을 우리가 아노라 하나님께로부터 나신 자가 그를 지키심에 악한 자가 그를 만지지도 못하시느니라. 하나님께로부터 나신 자가 그를 지키시며 악한 자가 그를 만지만 이게 하나님 나라의 왕께서 하시는 일이에요. 여기 블레셋에서 보호하는 이런 왕들이 생각하는 그런 왕 완전한 왕이시죠. 이 하나님 나라의 왕이신 그리스도는 언약적 관계를 완전히 반영합니다. 하나님의 뜻에 철저하게 순종하셔서 뜻을 수행하여서 그의 백성들을 지키십니다. 안전케 하십니다. 그래서 저와 여러분이 이 왕직에서, 왕직에 대한 완전한 모습을 예수 그리스도 안에서 보는 것입니다. 그러면 어떤 사람은 그럴 것이에요. 아니, 근데 그분이 왕이신, 우리의 왕이시라는데 그렇게 왕직을 위려서 행한다는데 그게 뭐냐. 나는 아직 감이 안 온다. 여러분 그가 우리를 보호하지 않으면요 여러분과 제가 신앙이라는 것을 지킬 수가 없어요 사단의 권세에서 보존이 안 됩니다 여러분이 스스로 결심하고 무언론 이렇게 막잘 지켜서 여러분들이 믿음을 지키는 줄 아십니까 안 됩니다 여러분에게 파고 들어오는 생각 하나도요 하루 아침에 막 여러분의 감정을 확 뒤집어 버리는 막 우울하고 다 죽고 싶고 세상 다 끝날 것 같고 뭐 어제 그렇게 은혜 받아 놓고도 확 뒤집는 그런 정서가 일어나는 하나도 여러분 통제 못합니다. 이게요. 예수를 모르면 술퍼 마시고 말이죠. 쫙 그냥 먹노해 죽어 자든지 말이지. 거의 막 뻗어버릴 수 있습니다. 맨정신으로 살면서 영적으로 나한테 혼란이 와서 내 감정을 뒤집어 있을 때 특별히 하나님을 믿었는데 믿었던 것을 다 무너뜨리면서 아무것도 아닌 것처럼 뒤집어버리는 그 신앙, 불신앙 상태로 확 내무는 이런 일이 있는 거. 야, 여러분 사단으로부터 다 있는 일인데 그 하나님께서 거기서 우리를 지키시지 않으면 그 지키시기 위해서 섭리하시고 말씀을 듣게 하시고 그런 환경을 주시고 사람을 붙이시고 기도케 하시고 누가 중보 돕는 기도하시고 뭐 이런 이런 것을 섭리 중에서 다각적으로 하시면서 그렇게 보호하시지 않으면은 안 돼요. 안 지켜집니다, 여러분. 이것을 아셔야 됩니다. 너무 자기 의지적인 차원에 공로 차원에서 신앙생활하는 사람들은 아, 내가 열심히 믿고 이렇게 하면다될 거야 나는 막 믿음 지키세요 무슨 소리 하는 거예요? 그런 사람들은요 죄에 대해서 둔합니다 죄에 대해서 어떤 행위와 성과에는 대단히 열심히 밝은데 죄에 대해서는 대단히 둔해요 아니에요 죄와 악과 그러어서 죄로 인해서 시험에 들게 하는. 다만 악에서 구하옵소서라고 했는데 이런 악으로부터 우리를 모든 사단이 이런 시험과 이런 우리에게 미쳐지는 이런 것으로부터 보호하시는 것은 하나님 나라의 왕이신 예수 그리스도이고 이 완전한 왕이 계시기 때문에 가능한 것입니다. 우리는 그의 통치 안에서 통치 아래서 안전할 것입니다. 하나님께서 이미 왕직을 처음에 말씀하실 때 말한 것그 왕직의 완전한 모습을 그리스도께서 가지고 있기 때문에 사우라고는 달라요. 우리는 그의 통치 아래서 안전할 것입니다. 이스라엘이 이방 왕정 같은 것에서 기대한 것 이상을 우리는 하나님 나라의 왕이신 예수 그리스도 안에서 얻고 보게 될 것입니다. 그리고 그것의 결말을 보게 될 것입니다. 왕의 완전함은, 이 왕의 온전한 모습은 뭐냐? 왕, 왕으로서 제대로 수행하는 거 뭐냐면, 끝이에요, 끝. 중간도리고 과정도지만, 결국, 그리 했는데 마지막에 패배해서 다 전멸 닿으면 어떻게 자기가 보호할 왕들이, 아 자기 백성들이. 아니잖아요. 끝이란 말이에요. 하나님 나라의 왕이신 예수 그리스도는 우리를 끝으로 끝까지 우리를 보호하셔서, 끝이 뭐냐, 이게. 자신의 나라, 영원한 나라에서의 우리의 존재를 견고케 하시는 것이죠. 이 하나님 나라의 왕은 바로 그것을 하시는 것이예 사울과 완전히 다른 이 완전한 하나님 나라의 왕 안에 있다는 것을 여러분들은 감사하셔야 됩니다. 우린 이것을 감사해야 됩니다. 이런 것을 믿음으로 해요. 모든 제가 여기서 전하는 우리가 하나님 신론에 대한 말씀이다 이런 말씀에 대해서 우리는 믿음으로 이것을 보아야 되고 믿음으로 소유해야 되고 믿음으로 이 사실을 봄으로써 진짜 감사해야 되는 것입니다. 사울과 같은 존재가 아니라 이런 왕이 아니에요. 완전한 왕, 영원하신 왕, 우리의 전 존재의 삶을 영원토록 완전히 하실 그 하나님의 통치 아래에 있다는 것, 그리스도의 통치 아래에 있다는 것을 우리는 감사해야 되는 것입니다. 언약적 관계를 반영하여 완벽하게 수행하시는 하나님 나라의 왕이신 예수 그리스도 안에 있다는 것을 우리는 기뻐해야 되는 것입니다. 다른 존재 아래 있지 않아요. 이 세상에 누구의 보호 아래 있습니까? 어떤 안전장치 아래 누가 있습니까? 이 세상에 영구적인 안전장치를 가진 존재가 어디 있습니까? 예수 그리스도 외에는 없는 것입니다. 성경에서 왕직을 얘기했을 때그 왕직의 완전한 모습은 그리스도 안에서 있게 될 것을 얘기하는 것이에요. 결국. 이 모든 것은 그그그 그, 그 연결고리 안에 사울도 지금 끼어 있을 뿐입니다. 그 이제 대표적인 예표로 다윗시 통해 등장하지만 결국 궁극적인 얘기는 그리스도를 통해서들은 왕직이란 말이에요. 그분의 행하심 안에서 그에게 속한 자들이 안전하다. 진짜 안전하다. 영원히 안전하다. 이것을 말하는 것입니다. 이것을 감사해야 됩니다. 잘 때나 기도할 때나 여러분들이 사는 생람이거나 이 영원하신 하나님 예수 그리스도의 그왕 하나님 나라의 왕의 통치 아래 내가 있다는 것을 감사하고 그걸 기뻐드니 우리는 믿음으로 이렇게 해야 됩니다. 응? 믿음으로 그렇게 안전하다는 것을 믿고 감사해야 됩니다. 아시겠습니까, 여러분? 저는 네. 여러분들이 성경을 복음으로 읽으면서 이 중심부에 있는 예수 그리스도 하나님께서 그리스도 안에서 우리를 위해서 행하신 것이 얼마나 부유한가를 반복해서 깨닫고 몇몇 모든 말씀 속에서 그런 것들을 결국 우리에게 시사하시는 하나님의 메시지를 듣고 그것이 바로 얼마나 우리에게 복된 것을 말하고 있는지를 알고 깨닫고 소유하고 누리고 그러길 바라 기도합시다.